ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നത് ദൈവവചനം വായിക്കുന്നതിന് മുൻപായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ എഴുന്നള്ളി വരിക അങ്ങേ വെളിവിൻ്റെ കതിരുകളെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അയക്കണമേ അഗതികളുടെ പിതാവെ ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവനെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രകാശമേ എഴുന്നള്ളി വരിക എത്രയും നന്നായി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനെ ആത്മാവിന് മധുരമായ വിരുന്നേ മധുരമായ തണുപ്പേ കരച്ചിലിൽ സ്വൈര്യമേ എഴുന്നള്ളി വരിക എത്രയും ആനന്ദത്തോടു കൂടിയായിരുന്ന പ്രകാശമേ അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുക അങ്ങേ വെളിവ് കൂടാതെ മനുഷ്യരിൽ പാപമല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ല അറപ്പുള്ളത് കഴുകുക വാടിപ്പോയത് നനയ്ക്കുക മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നത് വെച്ചു കെട്ടുക രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുക കടുപ്പമുള്ളത് മയപ്പെടുത്തുക തണുത്തത് ചൂട് പിടിപ്പിക്കുക നേർവഴിയല്ലാതെ പോയത് തിരിക്കുക അങ്ങിൽ ശരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് അങ്ങേ ഏഴ് വിശുദ്ധ ദാനങ്ങൾ നൽകുക പുണ്യയോഗ്യതയും ഭാഗ്യമരണവും നിത്യാനന്ദവും ഞങ്ങൾക്ക് തരിക ആമേൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ച് ദൈവം യാക്കോബിനോട് അരുളി ചെയ്തു ബേഥേലിലേക്ക് പോയി അവിടെ പാർക്കുക നിന്റെ സഹോദരനായ ഏസാവിൽ നിന്ന് നീ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിയുക അതുകൊണ്ട് യാക്കോബ് തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള അന്യദേവന്മാരെ ദൂരെ കളയുക എല്ലാവരും ശുദ്ധി വരുത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ മാറുക നമുക്ക് ബേഥേലിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊണ്ടവനും ഞാൻ പോയിടത്തെല്ലാം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവനുമായ ദൈവത്തിന് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിയും തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന അന്യദേവ വിഗ്രഹങ്ങളും തങ്ങളുടെ കർണാഭരണങ്ങളും അവർ യാക്കോബിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവൻ ഷെക്കേമിന് അടുത്തുള്ള ഓക്കുമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അവ കുഴിച്ചു മൂടി അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവവീതിയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അവർ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ആരും യാക്കോബിൻ്റെ മക്കളെ പീഡിപ്പിച്ചില്ല യാക്കോബും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും കാനാൻ ദേശത്ത് ബേഥേൽ അതായത് ലൂസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ അവൻ ഒരു ബലിപീഠം പണിയുകയും ആ സ്ഥലത്തിന് ഏൽബേദേൽ എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്തു കാരണം സ്വന്തം സഹോദരനിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് റെബേക്കയുടെ പരിചാരികയായ ദബോറ മരണമടഞ്ഞു ബേദേലിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ ഓക്കുമരത്തിൻ്റെ കീഴേ അവളെ അടക്കി അതിന് അലോൺ ബാക്കൂത്ത് എന്ന് പേരുണ്ടായി പാതാൻ ആരാമിൽ നിന്ന് പോന്നപ്പോൾ ദൈവം യാക്കോബിന് 
വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവം അവനോട് അരളി ചെയ്തു യാക്കോബ് എന്നാണ് നിന്റെ പേര് എന്നാൽ ഇനിമേലിൽ യാക്കോബ് എന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്നായിരിക്കും നീ വിളിക്കപ്പെടുക അതിനാൽ അവൻ ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു ദൈവം അവനോട് വീണ്ടും അരുളി ചെയ്തു ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് നീ സന്താനപുഷ്ടിയുണ്ടായി പെരുകുക ജനതയും ജനതയുടെ ഗണങ്ങളും നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും രാജാക്കന്മാരും നിന്നിൽ നിന്ന് ജന്മമെടുക്കും അബ്രഹത്തിനും ഇസ്സഹാക്കിനും ഞാൻ നൽകിയ നാട് നിനക്കും നിന്റെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കും ഞാൻ നൽകും അനന്തരം ദൈവം അവനെ വിട്ടുപോയി അവിടുന്ന് തന്നോട് സംസാരിച്ച സ്ഥലത്ത് യാക്കോബ് കല്ലുകൊണ്ടൊരു സ്തംഭം ഉയർത്തി അതിന്മേൽ ഒരു പാനീയ ബലി അർപ്പിച്ച് എണ്ണ പകർന്നു ദൈവം തന്നോട് സംസാരിച്ച സ്ഥലത്തിന് യാക്കോബ് ബേഥേൽ എന്ന് പേരിട്ടു ബേഥേലിൽ നിന്ന് അവർ യാത്ര തുടർന്നു എഫ്രാത്തായിൽ എത്തുന്നതിന് കുറച്ചു മുൻപ് റാഹേലിന് പ്രസവ വേദന തുടങ്ങി പ്രസവ ക്ലേശം കഠിനമായപ്പോൾ സൂതികർമ്മിണി അവളോട് പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട നിനക്ക് ഇപ്രാവശ്യവും ഒരു പുത്രനെ ലഭിക്കും എന്നാൽ അവൾ മരിക്കുകയായിരുന്നു ജീവൻ വേർപെടുന്ന സമയത്ത് അവൾ അവനെ ബനോനി എന്ന് പേർ വിളിച്ചു പക്ഷേ അവൻ്റെ പിതാവ് അവന് ബെഞ്ചമിൻ എന്നാണ് പേരിട്ടത് റാഹേൽ മരിച്ചു ബേദലഹേം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഫ്രാത്തായിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ അവളെ അടക്കി അവളുടെ കല്ലറയിൽ യാക്കോബ് ഒരു സ്തംഭം നാട്ടി ഇന്നും അത് റാഹേലിൻ്റെ കല്ലറയിലെ സ്മാരക സ്തംഭമായി നിൽക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ യാത്ര തുടർന്ന് ഏതർ ഗോപുരത്തിന് അപ്പുറം കൂടാരമടിച്ചു ഇസ്രായേൽ ആ നാട്ടിൽ പാർത്തിരുന്നപ്പോൾ റൂബൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഉപനാരിയായ ബിൽഹായുമൊത്ത് ശയിച്ചു ഇസ്രായേൽ അതറിയാനിടയായി യാക്കോബിന് പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ലയായുടെ പുത്രന്മാർ യാക്കോബിൻ്റെ കടിഞ്ഞൂൾ പുത്രൻ റൂബൻ ഷിമയോൻ ലേവി യൂത ഇസാക്കാർ സെബുലോൺ റാഹേലിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ജോസഫ് ബെഞ്ചമിൻ റാഹേലിൻ്റെ പരിചാരികയായ ബിൽഹായുടെ പുത്രന്മാർ ദാൻ നഫ്താലി ലയായുടെ പരിചാരികയായ സിൽഫായുടെ പുത്രന്മാർ ഗാദ് ആഷർ യാക്കോബിന് പാതാൻ ആരാമിൽ വെച്ച് ജനിച്ച മക്കളാണ് ഇവർ യാക്കോബ് ഹെബ്രോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിരിയാത്ത് അർബായിലെ മാമ്രയിൽ തൻ്റെ പിതാവായ ഇസഹാക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും പാർത്തിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇസഹാക്കിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി എൺപത് വർഷമായിരുന്നു ഇസഹാക്ക് അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു വൃദ്ധനായ അവൻ തൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ മരിച്ച് സ്വന്തം ജനത്തോട് ചേർന്നു മക്കളായ ഏസാവും യാക്കോബും അവനെ സംസ്കരിച്ചു മുപ്പത്തി ഉൽപ്പത്തി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം ഏതോ എന്നുകൂടി പേരുള്ള എസാവിൻ്റെ സന്താന പരമ്പര ഇതാണ് 
കാനാനിയ സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഏസാവിൻ്റെ ഭാര്യമാർ ഹിത്യനായ ഏലോൻ്റെ മകളാണ് ആദ ഹിവ്യനായ സിബയോൻ്റെ മകളായ ആനായുടെ പുത്രിയാണ് ഒഹോലിബാമ ഇസ്മായേലിൻ്റെ മകൾ മകളും നെബായോത്തിൻ്റെ സഹോദരിയുമാണ് ബസ്മത്ത് ഏസാവിന് ആദായിൽ ഏലിഫാസും ബസ്മത്തിൽ റവുവേലും ജനിച്ചു ഒഹോലിബാമായിൽ നിന്ന് അവന് യവുഷുവും യാലാമും കോറഹും ജനിച്ചു കാനാൻ ദേശത്ത് വെച്ച് ഏസാവിനുണ്ടായ മക്കളാണ് ഇവർ ഏസാവ് ഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുമൊത്ത് തൻ്റെ കാലികളും മൃഗങ്ങളും കാനാൻ ദേശത്ത് താൻ നേടിയ സ്വത്തുമായി സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ വിട്ട് അകലെയുള്ള ഒരു ദേശത്തേക്ക് പോയി കാരണം ഒന്നിച്ചു പാർക്കുവാൻ വയ്യാത്ത വിധം ഇരുവർക്കും അത്രയേറെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അധിവാസ ഭൂമിക്ക് സംരക്ഷിക്കുവാനാവാത്ത വണ്ണം അത്രയധികമായിരുന്നു ആടുമാടുകൾ അതുകൊണ്ട് ഏസാവ് സെയ്യർ എന്ന മലനാട്ടിൽ പാർത്തു ഏസാവും ഏതോമും ഒരാൾ തന്നെ സെയ്യർ മലയിലെ ഏതോമിയരുടെ പിതാവായ ഏസാവിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പര ഏസാവിൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ ഏസാവിന് ഭാര്യയായ ആദായിലുണ്ടായ മകൻ ഏലിഫാസ് ഭാര്യയായ ബസ്മത്തിലുണ്ടായ മകൻ റവുവേൽ ഏലിഫാസിൻ്റെ പുത്രന്മാർ തേമാൻ ഓമർ സെഫോ ഗത്താം ഖെനസ് ഏസാവിൻ്റെ മകൻ ഏലിഫാസിന് തിംന എന്ന രൂപനാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏലിഫാസിന് അവളിൽ അമലേക്ക് എന്നൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ഏസാവിന് ഭാര്യയായ ആദായിലുണ്ടായ സന്തതികളാണ് ഇവർ റവുവേലിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് നഹത്ത് സേറഹ് ഷമ്മ മിസാം എന്നിവർ ഏസാവിന് ഭാര്യ ഭസ്മത്തിലുണ്ടായ സന്തതികളാണ് ഇവർ സിബയോൻ്റെ പുത്രിയായ ആനായുടെ മകൾ ഒഹോലിബാമായിൽ ഏസാവിനുണ്ടായ പുത്രന്മാരാണ് യവൂഷും യാലാമും കോറഹം ഏസാവിൻ്റെ മക്കളിൽ പ്രധാനർ ഇവരായിരുന്നു ഏസാവിൻ്റെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രനായ ഏലിഫാസിൻ്റെ മക്കൾ തേമാൻ ഓമർ സെഫോ കെനസ് കോറഹ് ഗതാം അമലേക്ക് എന്നിവർ ഏതോം നാട്ടിൽ ഏലിഫാസിൽ നിന്നുള്ളായ നായകന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാം ആദായുടെ പുത്രന്മാരാണ് യേസാവിൻ്റെ മകനായ റവുവേലിൻ്റെ പുത്രന്മാർ പ്രമുഖരായ നഹത്ത് സേറഹ് ഷമ്മ മിസ ഏതോം നാട്ടിൽ റവുവേലിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർ ഇവർ ഏസാവിൻ്റെ ഭാര്യ ബസ്മത്തിൻ്റെ സന്തതികളാണ് ഏസാവിൻ്റെ ഭാര്യ ഓഹോലിബാമയുടെ പുത്രന്മാർ പ്രമുഖരായ യവൂഷ് യലാം കോറഹ് ഇവർ ഏസാവിൻ്റെ ഭാര്യയും ആനായുടെ മകളുമായ ഒഹോലിബാമയിൽ നിന്നുള്ള നായകന്മാരാണ് ഇവർ ഏസാവിൻ്റെ സന്തതികളും ഏതോമിലെ പ്രമുഖന്മാരുമാണ് അന്നാട്ടിൽ പാർത്തിരുന്നവരും സെയിർ എന്ന ഹോരിയൻ്റെ പുത്രന്മാരുമാണ് ലോത്താൻ ഷോബാൽ സിബയോൺ ആന 
ദീഷോൻ ഏസർ ദീഷാൻ ഇവർ ഏതോ നാട്ടിലെ സെയറിൻ്റെ പുത്രന്മാരും ഹോരിയായിലെ പ്രമാണികളുമാണ് ലോത്താൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഹോറി ഹേമ ലോത്താൻ്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു തിംന ഷോബാലിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അൽവാൻ മനഹത്ത് ഏബാൽ ഷെഫോ ഓന സിബയോന്റെ പുത്രന്മാർ ആയ ആന തൻ്റെ പിതാവായ സിബയോന്റെ കഴുതകളെ മേയ്ക്കുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ ചൂടുറവകൾ കണ്ടെത്തിയ ആന ഇവൻ തന്നെയാണ് ദീഷോൻ ആനായുടെ പുത്രനും ഒഹോലിബാമ പുത്രിയുമായിരുന്നു ഹെംദാൻ ഏഷ്ബാൻ ഇത്രാൻ കെറാൻ എന്നിവരായിരുന്നു ദീഷോന്റെ പുത്രന്മാർ ഏസറിന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു ബിൽഹാനും സാവാനും അക്കാനും ദീഷാന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു ഊസും ആരാനും ഹോരിയറിലെ പ്രമുഖന്മാരായിരുന്നു ലോത്താൻ ഷോബാൻ സിബയോൻ ആന എന്നിവർ ദീഷോൻ ഏസർ ദീഷാൻ എന്നിവർ സെയ് നാട്ടിൽ സെയർ നാട്ടിൽ ഹോരിയറിലെ പ്രമുഖന്മാരായിരുന്നു ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ഇടയിൽ രാജഭരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഏതോ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഇവരായിരുന്നു ബയോറിന്റെ മകനായ ബേല ഏതോമിൽ ഭരിച്ചു അവന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് ദിൻ ഹാബ എന്നായിരുന്നു ബേല മരിച്ചപ്പോൾ ബൊസ്രായിലെ സെറഹിന്റെ മകനായ യോബാബ് രാജാവായി യോബാബ് മരിച്ചപ്പോൾ തേമാനിനായ ഹൂഷാം രാജാവായി ഹൂഷാം മരിച്ചപ്പോൾ ബദാദിന്റെ പുത്രനായ ഹദാദ് രാജാവായി അവൻ മൊവാബ് ദേശത്ത് വെച്ച് മിതിയാനെ തോൽപ്പിച്ചു അവന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് അവിതെന്നായിരുന്നു ഹദാദ് മരിച്ചപ്പോൾ മസ്രേക്കായിലെ സംല രാജാവായി സംല മരിച്ചപ്പോൾ നദീതീരത്തുള്ള റെഹോബോത്തിലെ സാവൂൾ രാജാവായി സാവൂൾ മരിച്ചപ്പോൾ അക്ബോറിന്റെ മകനായ ബാൽഹാനാൻ രാജാവായി അക്ബോറിന്റെ മകനായ ബാൽഹാനാൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഹദാറാണ് തൽസ്ഥാനത്ത് ഭരിച്ചത് അവന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് പാവു എന്നായിരുന്നു മെസഹാബിന്റെ പൗത്രിയും മത്രതിന്റെ പുത്രിയുമായ മെഹേതബൽ ആയിരുന്നു അവന്റെ ഭാര്യ കുടുംബവും വാസസ്ഥലവും പേരുമനുസരിച്ച് ഏസാവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച പ്രമുഖർ തിംന അൽവ യത്തത്ത് ഒഹോലിബാമ ഏല പിനോൻ കെനസ് തേമാൻ മിബ്സാർ മഗ്ദിയേൽ ഈറാം എന്നിവരായിരുന്നു തങ്ങൾ കൈയടക്കിയ നാട്ടിലെ താമസ സ്ഥലമനുസരിച്ച് ഏതോംകാരുടെ പ്രമാണികൾ ഇവരായിരുന്നു ഏസാവാണ് ഏതോംകാരുടെ പിതാവ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴ് യാക്കോബ് തന്റെ പിതാവ് പരദേശിയായി പാർത്തിരുന്ന കാനാൻ ദേശത്ത് വാസമുറപ്പിച്ചു ഇതാണ് യാക്കോബിന്റെ കുടുംബചരിത്രം പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ജോസഫ് സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ആട് മേയ്ക്കുകയായിരുന്നു അവൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ ഭാര്യമാരായ ബിൽഹായുടെയും സിൽഫായുടെയും മക്കളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അവരെ പറ്റി അശുഭ വാർത്തകൾ അവൻ പിതാവിനെ അറിയിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനെ മറ്റെല്ലാ മക്കളെക്കാളും അധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു കാരണം അവൻ തന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലെ മകനായിരുന്നു കൈനീളമുള്ള ഒരു നീണ്ട കുപ്പായം അവൻ ജോസഫിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി 
പിതാവ് ജോസഫിനെ തങ്ങളെക്കാൾ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ അവനെ വെറുത്തു അവനോട് സൗമ്യമായി സംസാരിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരിക്കൽ ജോസഫിനൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായി അവനത് സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവനെ കൂടുതൽ വെറുത്തു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്കുണ്ടായ സ്വപ്നം കേൾക്കുക നമ്മൾ പാടത്ത് കറ്റ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴിതാ എന്റെ കറ്റ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു നിങ്ങളുടെ കറ്റകളെല്ലാം ചുറ്റും വന്ന് എന്റെ കറ്റയെ താണു വണങ്ങി അവർ ചോദിച്ചു നീ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുമെന്നാണോ നീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും എന്നാണോ അവന്റെ സ്വപ്നവും വാക്കുകളും കാരണം അവർ അവനെ അത്യധികം ദോഷിച്ചു അവന് വീണ്ടും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി അവൻ തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളും എന്നെ താണു വണങ്ങി അവനിത് പിതാവിനോടും സഹോദരന്മാരോടും പറഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവ് അവനെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് നിന്റെ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം ഞാനും നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും നിന്നെ നിലംപറ്റ് താണു വണങ്ങുമെന്നാണോ സഹോദരന്മാർക്ക് അവനോട് അസൂയ തോന്നി പിതാവാകട്ടെ ഈ വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു വെച്ചു അവന്റെ സഹോദരന്മാർ പിതാവിന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുവാൻ ഷെക്കമിലേക്ക് പോയി ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരന്മാർ ഷെക്കേമിൽ ആട് മേയ്ക്കുകയല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിടുകയാണ് ഞാൻ പോകാം അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നീ പോയി നിന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും ആടുകൾക്കും ക്ഷേമം തന്നെയോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് വിവരം എന്നെ അറിയിക്കണം ജോസഫിനെ അവൻ ഹെബ്രോൺ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് യാത്രയാക്കി അവൻ ഷെക്കേമിലേക്ക് പോയി അവൻ വയലിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കണ്ട ഒരാൾ അവനോട് ചോദിച്ചു നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അവർ എവിടെയാണ് ആട് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞു തരിക അവൻ പറഞ്ഞു അവരെവിടെ നിന്ന് പോയി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദോത്താനിലേക്ക് പോകാമെന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു സഹോദരന്മാരുടെ പുറകെ ജോസഫും പോയി ദോത്താനിൽ വെച്ച് അവൻ അവരെ കണ്ടുമുട്ടി ദൂരെ വെച്ച് തന്നെ അവർ അവനെ കണ്ടു അവൻ അടുത്തത് മുൻപേ അവനെ വധിക്കുവാൻ അവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നുണ്ട് വരുവിൻ നമുക്ക് അവനെ കൊന്ന് കുഴിയിലെറിയാം ഏതോ കാട്ടുമൃഗം അവനെ കടി പിടിച്ചു തിന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം അവന്റെ സ്വപ്നത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കാണാമല്ലോ റൂപൻ ഇത് കേട്ടു അവൻ ജോസഫിനെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു നമുക്കവനെ കൊല്ലണ്ട രക്തം ചിന്തരുത് അവനെ നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലെ ഈ കുഴിയിൽ തള്ളിയിടുക പക്ഷേ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കരുത് അവനെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് പിതാവിനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് റൂബൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതിനാൽ ജോസഫ് അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ അവൻ ധരിച്ചിരുന്ന കൈനീളമുള്ള പുറങ്കുപ്പായം ഊരിയെടുത്തു അവനെ ഒരു കുഴിയിൽ തള്ളിയിട്ടു അത് വെള്ളമില്ലാത്ത പൊട്ടക്കിണറായിരുന്നു അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ ഗിലയാദിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇസ്മായിലരുടെ ഒരു യാത്രാ സംഘത്തെ കണ്ടു അവർ സുഗന്ധ പശയും പരിമള ദ്രവ്യങ്ങളും കുന്തിരിക്കവും ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ 
യൂത തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സഹോദരനെ കൊന്ന് അവൻ്റെ രക്തം മറച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉണ്ടാവുക വരവൻ നമുക്കവനെ ഇസ്രായേലിയർക്ക് വിൽക്കാം അവനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കേണ്ട അവൻ നമ്മുടെ സഹോദരനാണ് നമ്മുടെ തന്നെ മാംസം അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അതിന് സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ കുറെ മെതിയാൻ കച്ചവടക്കാർ ആ വഴി കടന്നുപോയി ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ കുഴിയിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിന് ഇസ്രായേലിയർക്ക് വിറ്റു അവർ അവനെ ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി റൂബൻ കുഴിയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്നു എന്നാൽ ജോസഫ് കുഴിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ ഉടുപ്പ് വലിച്ചു കീറി സഹോദരന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് വിലപിച്ചു കുട്ടിയെ കാണാനില്ല ഞാനിനി എവിടെ പോകും അവർ ഒരാടിനെ കൊന്ന് ജോസഫിൻ്റെ കുപ്പായമെടുത്ത് അതിൻ്റെ രക്തത്തിൽ മുക്കി കൈ നീളമുള്ള ആ നീണ്ട കുപ്പായം തങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഈ കുപ്പായം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകിട്ടി ഇത് അങ്ങയുടെ മകൻ്റേതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക അവൻ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ മകൻ്റെ കുപ്പായമാണ് ഏതോ കാട്ടുമൃഗം അവനെ പിടിച്ചു തിന്നു ജോസഫിനെ അത് കടിച്ചു കീറി കാണും യാക്കോബ് തൻ്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി ചാക്കുടുത്ത് വളരെ നാൾ തൻ്റെ മകനെ കുറിച്ച് വിലപിച്ചു അവൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പാതാളത്തിൽ എൻ്റെ മകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തൻ്റെ മകനെ ഓർത്ത് വിലപിച്ചു ഇതിനിടെ മിതിയാന്മാർ ജോസഫിനെ ഈജിപ്തിൽ ഫറവോയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കാവൽപ്പടയുടെ നായകനുമായ പോത്തിഫറിന് വിറ്റു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം മുപ്പത്തെട്ട് അക്കാലത്ത് യൂത തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ വിട്ട് ഹീറ എന്ന് പേരായ ഒരു അതുല്ലാംകാരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അവൻ ഷൂവ എന്ന് പേരായ ഒരു കനാൻകാരൻ്റെ മകനെ മകളെ കണ്ടു അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച് അവളോട് ചേർന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിച്ചു യൂത അവന് ഏർ എന്ന് പേരിട്ടു അവൾ വീണ്ടും ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു അവനെ അവൾ ഓനാൻ എന്ന് വിളിച്ചു അവൾ വീണ്ടും ഗർഭിണിയാവുകയും ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു അവനെ അവർ ഷേല എന്ന് വിളിച്ചു അവൻ ജനിക്കുമ്പോൾ യൂത കെസീബിലായിരുന്നു തൻ്റെ കടിഞ്ഞുൽ പുത്രനായ ഏറിന് യൂത ഒരു ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവളുടെ പേർ താമാർ എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ യൂതായുടെ കടിഞ്ഞുൽ പുത്രനായ ഏർ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ ദുഷിച്ചവനായിരുന്നു കർത്താവ് അവനെ മരണത്തിനിടയാക്കി അപ്പോൾ യൂത ഓനാനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം ചെയ്ത് സഹോദരന് വേണ്ടി സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുക സന്തതി തൻ്റേതായിരിക്കില്ലെന്നറിയാമായിരുന്ന ഓനാൻ തൻ്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ സഹോദര ഭാര്യയുമായി ചേർന്നപ്പോൾ ബീജം നിലത്ത് വീഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു അവൻ ചെയ്തത് കർത്താവൻ അനിഷ്ടമായതിനാൽ അവനെയും അവിടുന്ന് മരണത്തിനിരയാക്കി അപ്പോൾ യൂത തൻ്റെ മരുമകളായ താമാറിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ ഷേല വളരുന്നത് വരെ നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വിധവയായി പാർക്കുക അവനും സഹോദരന്മാരെ പോലെ മരിച്ചേക്കുമെന്ന് യൂത ഭയപ്പെട്ടു താമാർ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൂതായുടെ ഭാര്യ ഷുവായുടെ മകൾ മരിച്ചു ദുഃഖത്തിന് ആശ്വാസമുണ്ടായപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ സുഹൃത്ത് 
അതുല്ലാംകാരൻ ഹീറോയുടെ ഹിറായുടെ കൂടെ തിംനായയിൽ ആടുകളുടെ രോമം കത്തിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി നിന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ ആടുകളുടെ രോമം മുറിക്കുവാൻ തിംനായിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ താമാറിനോട് പറഞ്ഞു ഷേലായിക്ക് പ്രായമായിട്ടും തന്നെ അവന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ട് തമാർ തൻ്റെ വിധവസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി ഒരു മൂടുപടം കൊണ്ട് ദേഹമാകെ മറച്ചു തിംനായിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ എനയും പട്ടണത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൾ ചെന്നിരിപ്പായി മുഖം മൂടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് അവളൊരു വേശിയാണെന്ന് യൂത വിചാരിച്ചു വഴിവക്കത്ത് അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു വരൂ ഞാൻ നിന്നെ പ്രാപിക്കട്ടെ തൻ്റെ മരുമകളാണ് അവളെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അവൾ ചോദിച്ചു അങ്ങെനിക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം തരും അവൻ പറഞ്ഞു ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ ഞാൻ കൊടുത്തയക്കാം അവൾ പറഞ്ഞു അതിനെ കൊടുത്തയക്കുന്നത് വരെ എന്തുറപ്പാണ് എനിക്ക് തരിക അവൻ ചോദിച്ചു ഉറപ്പായി എന്താണ് ഞാൻ നിനക്ക് തരേണ്ടത് അവൾ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ മുദ്രമോതിരവും വളയും കയ്യിലെ വടിയും അവൻ അവയെല്ലാം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും അവളെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവൾ അവനിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ചു അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി തൻ്റെ മൂടുപടം മാറ്റി വിധവാ വസ്ത്രം ധരിച്ചു താൻ ഈടുകൊടുത്തവ ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ യൂത അതുല്ലാംകാരനായ സ്നേഹിതൻ്റെ കയ്യിൽ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊടുത്തയച്ചു എന്നാൽ അവൻ അവളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ സ്ഥലത്തുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു എനൈമിലെ വഴിവക്കിലിരുന്ന വേശ്യവിടെ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വേശ്യ ഇല്ല അവൻ തിരിച്ചു ചെന്ന് യൂതായോട് പറഞ്ഞു അവളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ ഒരു വേശ്യ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അവിടുത്തുകാർ പറയുകയും ചെയ്തു യൂത പറഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ അവൾ സ്വന്തമായി സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നമ്മെ ആരും പരിഹസിക്കരുതല്ലോ ഞാൻ ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊടുത്തയച്ചു എന്നാൽ നിനക്ക് അവളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ മരുമകളായ താമാർ വേശ്യാവൃത്തി നടത്തിയെന്നും അവളിപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണെന്നും യൂത കേട്ടു അവൻ പറഞ്ഞു അവളെ പുറത്തിറക്കി ചുട്ടുകളയുക അവളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ അമ്മായിയപ്പന് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു ദയവ് ചെയ്ത് ഈ മുദ്രമോതിരവും വളയും വടിയും ആരുടേതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ഉടമസ്ഥനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഗർഭിണിയായത് അവ തൻ്റേതാണെന്ന് യൂത സമ്മതിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു എന്നേക്കാൾ നീതിയുള്ളവളാണ് അവൾ ഞാൻ അവളെ എൻ്റെ മകൻ ഷേലായിക്ക് ഭാര്യയായി കൊടുത്തില്ലല്ലോ പിന്നീട് അവൻ അവളെ പ്രാപിച്ചില്ല അവൾക്ക് പ്രസവ സമയം അടുത്തു അവളുടെ ഉദരത്തിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു പ്രസവ വേദന തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് കൈ പുറത്തേക്ക് നീട്ടി അവൻ ആദ്യം പുറത്തു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂതികർമ്മിണി അവൻ്റെ കയ്യിൽ ചുമന്ന ഒരു ചരട് കിട്ടി പക്ഷേ അവൻ്റെ കൈ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു അവൻ്റെ സഹോദരൻ പുറത്തു വന്നു നീ തന്നെത്താൻ പുറത്തേക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവനെ പേരസ് എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നീട് കയ്യിൽ ചുമന്ന ചരടുമായി അവൻ്റെ സഹോദരൻ പുറത്തു വന്നു അവന് സേറഹെന്ന് പേരിട്ടു ദൈവമായ കർത്താവിന് സ്തുതി